0: Os professores Rodrigo Santaella e Vinícius Almeida apresentam Escola Compartida. Escola Compartida Um podcast que educa para a liberdade e compartilha para o conhecimento. Nesse episódio de Educação Compartida, o professor Vinícius Almeida discute a educação no Brasil colonial em sua primeira fase, dominada pela educação religiosa protagonizada pelos padres jesuítas. A edição é de Vinícius Almeida e o som de fundo é a trilha sonora do filme A Missão de 1986, que conta a história de dois jesuítas em seu trabalho de educação e conversão de indígenas. As mudanças que acontecem nesse momento histórico, a gente está falando do século, final do século XV, início do século XVI, sobretudo a virada do século XV para o século XVI, 1500 em diante, 1501, 1500, é um momento onde há as grandes navegações no mundo, lideradas primeiramente por Portugal, mas seguidas depois por vários países europeus. Motivação a motivação para essas grandes navegações é uma motivação de busca de rotas comerciais alternativas para o que a gente chama de Índias Orientais hoje, o, o Oriente, né? É, continente Asiático, sobretudo, né? Essa motivação levou a não só conseguir essa, uma rota alternativa, passando pelo sul da África, como também é, levou à descoberta de novos mundos, ou o novo mundo, que é o continente americano, que é assim chamado, pela, em referência, a Américo Vespúcio. Essa perspectiva de grandes navegações levou os portugueses à terra que hoje a gente conhece como Brasil. A gente estuda a educação brasileira começando por esse momento. Existia educação antes da chegada dos portugueses? A resposta é sim, existia. As tribos que a gente chama de povos originários tinham uma educação. Porém, a gente difere esse período do período posterior porque é, não existia um projeto educacional comum das comunidades indígenas ou seja, dos homens e mulheres que habitavam a terra que hoje nós chamamos de Brasil é, então a gente não pode discutir educação brasileira considerando essas tribos né? o processo de colonização portuguesa ele também é um processo de implementação de um projeto de educação dos próprios portugueses em, é, nas, nos demais habitantes, no caso, os, as tribos indígenas no Brasil. O que a gente pode, inclusive, destacar dessa educação das tribos indígenas né, é que elas dividiam a organização social em cinco grupos de idade. Nessa, em cada grupo de idade tinha um processo educacional sobretudo nas três primeiras fases desses grupos de idade que chegavam mais ou menos até os 20 e 25 anos de idade e depois disso as duas fases seguintes eram fases de pessoas que educavam mais do que eram educadas. Então tem essa questão que aparecia muito em grupos indígenas, sobretudo na comunidade dos Tupinambás. Nesse é, é, momento, quando acontece a colonização no Brasil, né, a partir de 1500, com a chegada dos portugueses, mas a colonização começa firme mesmo, lá para 1530, com as capitanias hereditárias e tudo mais, o primeiro projeto que é destacado na educação brasileira, que é um projeto que tem a ambição de abrangência do território nacional, é um projeto que vai começar por volta do, do ano de 1549, 1550, em que é, vai haver uma simbiose, uma unidade, uma combinação entre educação e conversão religiosa. Então, a educação e o primeiro projeto de educação é uma educação de missionários cristãos que associavam muito o seu papel de conversão das tribos indígenas com é, o papel de educar. né A educação era, acima de tudo, salvar aquelas almas da perdição para que eles encontrassem o reino de Deus, o, o reino cristão. Antes mesmo da, da chegada da força dos jesuítas, que eu já citei como o principal grupo, é, responsável por esse processo de educação que é conversão religiosa e educação é, os franciscanos foram os pioneiros desse modelo de educação né? a partir da figura do Frei Henrique de Coimbra que celebrou a primeira missa no Brasil já em 26 de abril de 1500 né? ou seja, quatro dias depois da chegada da primeira frota de portugueses no Brasil e que vai ter uma interrupção quando a frota de Pedro Álvares Cabral retorna a Portugal, né? De 1503 até 1549 não vai ter um processo muito contínuo, né? Sequencial de é, educação/barra catequização, mas alguns frades espanhóis do, no sul que usavam a técnica de percorrer as aldeias indígenas em missões volantes unindo catequese e instrução vão representar esse momento né é, é nesse período é, também mais chegando perto de 1549 que a companhia de jesus os missionários da companhia de jesus junto com franciscanos beneditinos a ordem das freiras carmelitas, mercedários, oratorianos e capuchinhos vão ter esse papel na educação. E em 1549, né, a figura do rei de Portugal, Dom João III, faz a primeira iniciativa de implementação de um sistema educacional no Brasil, né? A partir do que do primeiro governo geral do Brasil até então, o Brasil ele era controlado pelos portugueses, pelas pelo sistema de capitanias hereditárias, onde havia uma divisão do território em diversas partes e não tinha um governo central. O sistema de capitanias hereditárias ele vai acontecer a partir da percepção de que o, o, reino de, o rei de Portugal, o reinado de Portugal tinha uma preocupação muito grande porque eles controlavam um território muito grande, né, que era o território do Brasil. Naquele período ainda era um território muito menor do que o território atual, mas era um território já que tinha quase todo o litoral que a gente tem hoje. Né? Ele chegava até o que é atualmente o Paraná... É, e esse, esse território, para ser controlado, ele precisava de, na visão do, do rei de Portugal, de governos regionais. Em cada pedaço desse, dessa região, precisava ter um governante, né, um gestor. E é, o rei de Portugal, ele, é, a partir do, do documento, da formalização que eles chamam de Seis Marias, concedia a alguns nobres o poder de controle de um determinado território. E aí o Brasil ele foi dividido em diversas capitanias ao longo desse território conquistado por Portugal e o papel desses governantes locais era o papel de controlar esse território contra invasores. Sobretudo outros povos não espanhóis, porque os espanhóis tinham um acordo um tratado assinado com os portugueses, que era o Tratado de Tordesilhas, que dividia esse novo continente entre um, de um território espanhol e um território português. Só que esse tratado ele é assinado entre espanhóis e portugueses. Ele não é assinado com holandeses, ele não é assinado com franceses, não é assinado com ingleses, então os outros europeus é, não respeitavam esse acordo. Então, para controlar esse território e não perder o território, o rei de Portugal dividiu o seu território grande em diversas capitanias que são governadas por nobres, é, cuja concessão é dada pelo rei de Portugal. Então, nesse período, em 1449, começa a perspectiva é, sistema educacional. É, tem dois períodos, inclusive, desse, dessa educação jesuíta, né? O período que é chamado período heróico, que vai de 1549 a 1570 e o chamado Ratio Studiorum. E, e aí vocês vão ver que, nesse período heróico, é um período menos institucionalizado. Já tem uma, uma filosofia por trás, já tem uma ideia de educação por trás. Uma ideia que representa, sobretudo, os anseios da contrarreforma religiosa a contra-reforma da Igreja Católica, que foi um movimento extremamente violento, como vocês já devem ter é, estudado em algum momento, né é um período de muita perseguição a todas as manifestações religiosas cristãs que não seguiam dogmas e práticas religiosas da Igreja Católica. Eles estavam aqui a serviço desse processo e, a, e, e essa abordagem com os indígenas, ela era a serviço da submissão precedente à conversão. O Padre Anchieta, que é um dos maiores ícones dessa educação jesuíta, ele vai ser responsável por avançar ideias educacionais que vão proporcionar um método fundamentalmente cristão de dominação e de educação. Curiosamente, parte do período em que houve esse, essa... Educação jesuíta, sobretudo esse período heróico que eu estou mencionando Os jesuítas aprendiam Tupi Para conseguir se comunicar melhor com os indígenas As primeiras escolas dos jesuítas Elas tinham uma chamada visão realista Que é uh, idealizada pelo padre Manuel da Nóbrega E que vai trabalhar com escolas, colégios que vão ter é, a sua faceta de autossustentação. Então vai ter um gado, agricultura de arroz, açúcar, milho e outros artigos feito pelos alunos que vai fazer com que a própria escola seja uma comunidade fechada e que consiga se sustentar. Isso também faz parte da educação. E algumas dessas culturas são apropriadas de conhecimentos indígenas. Esse projeto, ele, por algumas décadas, foi sendo tocado dessa maneira, de uma maneira, digamos assim, menos agressiva, é... e o sucesso dessa forma de contato com os indígenas fez com que a coroa portuguesa, lá para 1564, começasse a destinar uma boa parte dos seus impostos é, para o que é, eles chamam, chamavam de rediz, redízima que eram 10% da arrecadação que eram voltados exclusivamente para colégios jesuíticos, ou seja, para educação colonial né? e com essa injeção de recursos né, houve uma mudança de patamar muito grande dessa forma de educação que é um período mais institucionalizado e que é chamado de Ratio Studiorum né? que significa uma estruturação maior dessa, dessa educação jesuíta e que vai ter mudanças né? é, vai passar a ser adotado um método chamado método parisiense, onde o pilar principal é o Lécio, lécio é, e que passa a ter uma, um distanciamento muito maior entre jesuíta, o professor jesuíta, o educador jesuíta e seus alunos, seus, voltado para a ideia da preleção é, de assuntos a serem abordados pela leitura, com repetição de exercícios e mecanismo de, de incentivo. E aí, incentivo, a gente está falando prêmios, né, com decorações mas também estamos falando de castigos corporais. Essa educação ela vai ser muito forte porque vai ter um código que vai regimentar essa educação. Essa educação é, vai passar por 467 regras que vão orientar professores, alunos, leitores e administração em geral. Esse plano ele vai é, se consolidar numa esfera universalista e elitista. Ou seja, ele vai ser um modelo que vai ter mais investimento, que vai ser mais rico, que vai ter mais recursos, e ele vai ser menos voltado para os conjuntos dos indígenas, pois naquele período já havia uma dominação mais consolidada, e agora ele vai ser voltado mais para os filhos dos colonos, e, portanto, uma educação mais restrita. Ou seja, vai ter mais recursos, mas é, os recursos vão ser mais concentrados para benefício de poucos, sobretudo filhos de famílias brancas, colonos portugueses no Brasil. E esse modelo de educação ele vai se disseminar por mais de 700 casas de ensino até 1750. Então vocês podem ver que muda. Né? Os objetivos da educação são outros. E o alvo dessa educação, o público, digamos assim, alvo dessa educação é diferente. Agora não tem mais a, tanta preocupação de controlar os indígenas, eles já estavam controlados. Agora a preocupação é educar a colonização branca que já tinha um certo volume naquele período, já no final do século XVI. E aí até 1750, essa, essa forma de educação vai ser dominante, vai ser considerado um dos mais eficazes projetos de dominação da igreja católica no mundo. De toda a contrarreforma que aconteceu no mundo, o Brasil foi de longe o lugar que essa contrarreforma mais deu certo. E aí tem uma ruptura de 1750 em diante, que é uma ruptura onde o reino de Portugal vai passar a adotar o que a gente chama de despotismo, esclarecido, vai ser influenciado pelas ideias iluministas e isso vai ter mudanças profundas na educação, tanto em Portugal quanto no Brasil. Mas isso é tema para a nossa próxima aula.